0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Začíná další díl našeho podcastu Elnes, vítejte u něj a pravda je taková, že kdybyste viděli zákulisí dnešního natáčení je to takzvaně trošku na pankáče. Nejenom, že já tady mám svýho syna Nikolase, ale jsou tady holky Kačka a Lucka za platformu nebo za projekt Tělo s příběhem a Lucka tady má zase svýho dvouměsíčního syna a dámka, takže dneska dáme včetně dětského koutku, je to za vás v pořádku takhle? Jsme no jasně. Já si myslím. Ostatně možná i o porodu o dětech bude taky řeč, je to velká součást toho, co vy děláte. Já jsem už v úvodu řekla, že jste tady za projekt Tělo s příběhem, jehož jste autorky, dá se to tak říct. Pojďme ale trošku představit ten projekt, pokud vás nikdo nezná, nesleduje třeba Instagram Tělo s příběhem, jak to vzniklo, o co se jedná? Na to. No, tak on samotný projekt
1: vznikly dva roky zpátky, kdy jsem ho založila já, kačka. A abych řekl, že no vidět tady tohle kačka. Ano. Tak jsem ho založila a založila jsem vlastně díky tomu, že těho se na mě hodně podepsalo. A já jsem se cítila, že jsem snad jediná na světě, komu se to stalo, že jsem měla ty strie a ještě v těch svý stryje potom to vytahaný břicho, a ta zně nebyla tak velká, já jsem říkala, já jsem asi fakt sama. Tak jsem se rozhodla, že budu sdělit fotografii. No a ukázal se, že sama fakt nejsem. Ozval se mi spoustu maminek, které měly podobný příběh na těle. No a vlastně potom jsem založila ten projekt, kde jsem chtěla, aby to bylo místo, kde se ty maminky budou sdílet o tom, jak vypadají po tom porodu, nebo třeba i v tom těhotenství A aby jsme se prostě ujistili v tom, že je to normální, že vlastně to není žádná výjimka mít prostě nějaký ty a tak. Takže proto vlastně vznikl ten projekt.
0: Mm. Jak se do projektu dostala Lucka? A jak vy dvě jste se možná i seznámili, to by mě zajímalo. Tak tady lucka, ahoj.
2: Já jsem se k kačce vlastně přidala tím stelem, že jsem ji sledovala na Instagramu, kde vlastně sdílala to své tělo, jak už říkala. A já jelikož jsem fotografka a grafička, tak mě napadlo jí vlastně oslovit v tom smyslu, že nafotím kačku, nafotíme vlastně ten její projekt, dáme tomu hmotnou podobu nějakou. A my jsme se vlastně seznámili asi v květnu. Myslím, že to bylo nebo květin nebo červen, když jsme měli první společně focení a bylo to v Praze a vlastně my jsme se tak dlouho povídali dali potom i před tím, že jsme se tak jako padli do noty a nějak jsme se řekli, že to spolu zkusíme, dali jsme to dohromady a vlastně udělali jsme pak první focení pro společní
0: vlastně, maminky, které jsme našli a tím se to tak celý asi odstartovalo. Zajímá mě, je tamhle projekt zaměřený jenom na to tělo po porodu a je tam ten porod to klíčový téma, anebo je určen i ženám, který obecně třeba mají nějaký šrámy na těle a nejsou spojený s mateřstvím nebo s porodem?
1: Já, když jsem ho zakládala, tak jsem natočala takové jako storíčko, kde jsem vlastně říkala, že ten projekt je určený všem, ale já budu mluvit hodně o tom mateřství, protože to je primárně můj příběh. Já mám potom i jiné příběhy, o kterých teda úplně moc často jako nemluvím, ale říkala jsem právě, že je to otevřené i mužům. Ale pravda je taková, že spousta mužů jako ty příběhy neukazuje. My jsme tam měli všeho všude jednoho, ale spíš, co se dělo ve spojitosti jako s muži, tak bylo to, že nám psali, že děkujou, že vidějí, že děkujou, Víc, že už chápou tu svoji partnerku, že fakt v tom není sama a třeba i oni vnímali, jako, že snad sama, jako který se to stalo a fakt to tak není. Takže nám za to jako děkovali
0: a že i partnerce to pomohlo a že i těm jako mužům. Není to i o tom, že ti chlapi to prostě tolik neřeší, že přece jenom žena je strašně fixovaná na svoje tělo a obecně prostě to naše fyzično je mnohem víc řešený, rozebíraný, než to mužský? Určitě, je to daní i tím, ta společnost, jak to nastavila, tak tím, lapy od malička,
2: jako někdo jim neříká, Hele, ty jsi tlustý, jo, nebo ty si hubený, najese, říkají to nám, ty máš stehínka, prostě hlídej se. Takže už vlastně malým holčičkám je to vtloukaný do hlavy, ať jo, vlastně si dávají bacha. A ty kluci vlastně ty jsou jako v pohodě, jako že třeba rychle vyrostou majstrie na zádech, to je prostě v pohodě, jako jo, to ba naopak si připadají víc mužněji, třeba, ale jako. I si myslím, že pak kdyby mezi sebou dospělý chlapi že ho se třeba takhle fotil, jak se fotíme my ženský, tak myslím si, že by jako navzájem se nepodporovali, jako my ženy, že by naopak by se jako posmívaly, že to není prostě chlapský a je to škoda, že takhle to
0: fut jako je nastavený. Hmm. Co je hlavní cíl toho projektu? S jakou vizí si do toho vstupovala nebo jste se potom do toho pustili spolu?
1: Moje vize byla taková, že jsem chtěla ukázat, že to normální, že to není něco, čím bychom se prostě měli trápit, ale jsme věděli, že v tom nejsme sami. Proto my říkáme, nejsi sama, jsme v tom spolu, důležitý jsme v tom spolu a pojďme to neřešit, pojďme se soustředit na jiné věci, které jsou v životě důležitější. A co se týká toho mateřství, tak ta máma už má tolik té práce s tím dítětem. I to je pro ní všechno nový a já se spíš myslím, že by se měla zaměřit na tohle, než na to sví tělo. To tělo potřebuje čas a všechno má svůj čas. Jezvy blednou a hrány se Hoje a tak dále. Takže já se chci spíš zaměřit na to, že je to v pohodě, neřeš to. Pojďte řešit jiný
2: věci. A moje vize, proč jsem Kačku tenkrát kontaktovala z pohledu fotografky, byla taková, že já jsem už předtím dělala já vlastně pro nadaci Mateřství porodnice ve Slaným, tak jsem tam fotila porody a ženy po porodu a třeba před porodem a viděla jsem, jak oni prostě po tom porodu den se strašně trápí tím, jak vypadají, že mají to břicho, jak kdyby ho neměli a i ta rodina přišla na návštěvu, říká, je, ty to máš ještě jedno. Prostě z 90% těm maminkám říkáš, to je strašný, abych zakázala. Tam prostě porodu tohle slyšet je fakt strašný. Takže mě napadlo, že když bychom něco spolu udělali, že bych kačko vlastně nafotila, tím se to zveřejnilo a potom ty maminky, které s náma do toho prvního focení šly, tak vlastně to šířili dál. Takže myšlenka prostě dostat do povědomí co nejvíce žen, i jak mladých, malých holčiček, tak i těch starších, prostě co se v furt bojí slíknout do toho prádla nebo do těch plavek, že je to prostě normální vypadat tak, jak vypadám, přijmout se a pracovat na tom, abych byla zdravá a fit. To je ta vize, se kterou
0: jste do toho šli. Mě zajímá, nakolik se ta původní vize překročila, protože ten projekt pořád roste, roste, nabývá na nápadech, na myšlenkách. Jak to funguje dneska? Je to i o tom, že vám právě ženy píšou, že sdílíte jejich příběhy a může třeba i někdo zažádat o nějakou pomoc, možná i odbornějšího rázu, pokud má s tou psychikou spojenou s tělem problém?
1: Ono je to tak, že ten projekt už předtím fungoval a tam bylo vyloženě jenom sdílení těch příběhů. Takže vlastně to fungoval tak, že ženy neposílaly jenom příběhy o mateřství, ale posílaly i jiný, prostě byly tam rakovina, nějaký jiný šrámy na těle. Potom vlastně my jsme z Lucku začali fotit ty maminky, my jsme vlastně měli to jedno focení. <laughs> Takže jsme fotili maminky, zaměřili jsme to hodně na mateřství, protože to bylo jako naše hlavní, že sami máme jakoby ten příběh. No a postupem času to postupovalo tak, že furt tam byly ty jiné příběhy, ale teď už na to jdeme trošku víc odborněji, protože jak už fungujeme delší dobu, tak už vidíme, že to prostě nemůžeme udělat furt takže právě proto my jsme vydali brožurku o mateřství, kde jsme měli odborníky, jako třeba dermatologi, gynekologi, psychologi. a zaměřovaly jsme se na to mateřství jako by obecně tak jakoby ze všech stran, Ale, Měli jsme tam fotografie těch žen, které ukazovaly ty svoje těla. Bylo to tím podložené. Takže vlastně to byla brožurka o mateřství, kde vlastně byly ty těla, ale zároveň nějaké informace. My jsme jich dali dohromady na základě toho, co nám chybělo, když my jsme poprvé porodili a neměli jsme spoustu informací, ale třeba i v těhotenství. Takže všechno, co nám chybělo, tak jsme dali do jedné brožurky a to šlo jakoby ven. Takže vlastně ono se to posouvá dál tím způsobem, že už je to třeba i víc odbornější, že se snažíme dělat nějaký jakoby zajímavější obsah. A
0: a to prostě bylo zajímavější. Hmm. <laughs> Kromě toho, že to materství je pořád klíčový téma číslo jedna, jaká další téma to tam rezonují a jaká otvírá tady častěji se svými čtenářkami a followerkami, protože je jich určitě víc?
2: No pořád tam je omíláný dokola kyla no po porodu. Nejenom vlastně mateřství nebo jako tělo, strie, ale kyla. Hodně říkali, že propagujeme obezitu, na to jsme úplně alergický, protože to tak prostě není. A ba, naopak snažíme se, aby ty ženský se přijmuly a právě s tím něco dělali a neměly ty kyla po porodu. Takže to nás jako by mrzelo, ale hodně se tam objevují, jak říkala, i ty nemoci a tyhle ty věci, kdy vlastně i jsou tam věci, které jsme ani nevěděli, že existují, nebo nemoci. A když se to tam nazdílí, tak ty ženy pod to prostě pak píšou, já, já to mám taky, pojďme se o tom pobavit
0: třeba i v soukromých zprávách. Takže vlastně i propojuje tam možná, že některý řeší stejnou věc, stejný problém. Mm-hmm, mm-hmm, mm. Přesně tak. Myslím,
2: že už jsme jich propojili hodně. Mm. No. Mm.
0: Uh, děláte třeba i nějaká osobní setkání? No, to nevím, jestli... <laughs> jestli
1: teď můžu říct, že no, se, to, co se chystá. My jsme chtěli osobní setkání, ale my jsme začali za doby korony. Tak. <laughs> Jasně. Takže od toho se to všechno odvíjelo. My jsme měli mít výstavu a teďka vlastně 4.9. máme první takovou veřejnou akci, kde budeme mít různé workshopy, bude to pro ženy a je to prostě takový náš jako první den, kdy my zveme i veřejnost a všechny, kdo bude chtít přijít a podívat se. Takže to bude jako první akce, ale já osobně se teďka právě zaměřuju na to, že bych chtěla dělat víc těch setkání. Zrovna teďka mám před sebou několik schůzek, kdy to právě budu řešit, takže já se tak jako z toho Instagramu vracím zpátky domů zpátky domů, mm. kde žiju, kde se tam nadsazou. takže tam teďka budu rozjítět právě nějaké takové workshopy a ráda bych začala tam. Takže tam, tam tať to by dál, že už to neberu na Instagram, ale bude to prostě už normálně v tom reálném životě. No a myslím, že Luzka, asi to taky má co říct.
2: No, já vlastně jsem založila nadační fond Prosperity, který navazuje na to, co se nám odehrávalo na tom Instagramu. To znamená, že chci a doufám, že to tak bude, pomáhat hlavně rodinám, protože vlastně, když funguje máma, tak Funguje celá rodina to stejný děti, když jsou zdraví, když jsou prostě psychicky v pořádku, zase funguje máma, funguje rodina a to stejný i ten otec. Takže já jdu tímhle směrem, nechci k tomu úplně ještě víc říkat, že to je to fakt čerství, ale asi tenhle směr teď bude v mimo v míře. Jak
0: vlastně vidíte tu současnou dobu? Ostatně body shaming, body positivity, to jsou všechno takové témata, o kterých se už mluví, jsou to už docela zarytý pojmy. Máte pocit, že ta osvěta už funguje, že se ta společnost v směru vyvíjí tím správným směrem a že se na to, že. Tělo, už díváme trošku
2: jinak? Já si myslím, že určitě. Už jako na tom Instagramu, court, tam je to docela dlouho, a myslím, že ty lidi už jsou zvyklí na ty ženský, tak jak opravdu vypadají. Už se to oběhuje hodně v kampaních různých značek, a myslím si, že jo, že, už, že už si lidi zvykli, že je to nepřekvapuje, ale stejně se najdou dotací, kteří prostě, jak se to říká na Instagramu, hejtujou. Prostě to tam bude
0: furt. To říká zakladatelka projektu.
1: <laughs> já to vidím trošku tak, že furt se ta, jakoby, já to nemám ráda to slovo, ale sebeláska, to body, pozitivy, furt se to spojuje s nějakým, jak to mám říct, že si někdo obhajuje něco, jakoby třeba i nějakou nadváhu a takhle a přitom to vůbec o tom jakoby není. My s jako říkáme to, že důležitý je nejdřív přijmout jakoby sama sebe nebo sám sebe. Hmm. A když my se přijmeme a začneme se mít rádi, tak potom i pro sebe budeme chtít víc něco dělat, budeme přemýšlet v obchodě na to, co si kupujeme za potraviny. Budeme vařit jinak, budeme prostě víc pro sebe dělat. Budeme vědět, že prostě čas pro sebe, nějaký odpočinek, meditace, já nevím, jít si prostě zaběhat, cokoliv, že to pro nás je dobrý. Ale lidi, kteří se nemají rádi, tak to pro sebe dělat prostě nechtějí. Proto já si myslím, že. To slovo jako sebe. Láska neznamená, mám se ráda, se vším všude a nic s tím už neudělám. Prostě taková zůstanu. Právě, že to tak není. Lidi, kteří se mají rádi, tak na sobě pracují. Hmm. Tím jste
0: mi krásně nahráli na tu další otázku. Mě zajímá podle vás, jak začít se změnou? Protože přece jenom to tělo, když nejsem ve svém těle spokojená, což je strašně důležitý být spokojená, tak od čeho se odrazit? Jak začít a kdy? Protože přesně i jste zmínili to, že my ženský po tom porodu strašně na sebe spěcháme, chceme všechno hned. Já si myslím, že i ta osvěta v tomhle super funguje, že už jako víme, že to hned úplně není, že už není žádný překvapení, že ten druhý den tam to bříško ještě prostě pořád máme, ale jak se odrazit
2: No, já za mě teda co můžu říct, tak já to vidím tak, z vlastní zkušenosti. Že když je tělo zdraví, prostě být vděčný za to, že to tělo je zdraví a že dokážu kolem těch dětí fungovat, jenže maminka, která je teprve v očekávání neví, do čeho jde, tak vlastně se to nemá jak uvědomit. takže to je spíš třeba pro ty poporodu, anebo potom pro ty, co třeba děti ještě nemají, tak fakt se rozlínout kolem sebe, co se děje ostatním, třeba právě na tom profilu si to, že jsou fakt jakoby, horší věci. A být vděčná za to, že to tělo je zdraví a vlastně tím začít a chovat se k němu hezky. Mělo by to být takový impuls, hele, já můžu chodit, já můžu fungovat, jo, prostě, můžu se normálně nejíst, tak hele, pojďme se najíst prostě zdravě, jo, pojďme se o to tělo starat.
1: Hmm. Já jsem jenom chtěla říct, jak se vlastně k tomu dostat. Třeba mě osobně pomohlo sdílení a vidím, že to pomáhá spoustě dalším lidem, že oni píšou, tak teď jsem napsala ten svůj břeh, fuj, uf mě, fuj. <laughs> uf, mě se ulevilo. Protože když to jakoby pustěj a řeknu, hele, tak já jsem takováhle hele, takhle vypadám a ukážu to třeba i na tom jako Instagramu, tak ty maminky napíšou nebo jiné ženy napíšou, jo, že vypadáš skvěle třeba, nebo hele, držím ti palce na tvojí cestě a já jsem si myslím, že je fajn prostě fakt taková jako terapie s dílením A mě osobně to strašně pomohlo, když jsem zjistila, že nejsem sama. Já jsem si fakt myslela, že jsem sama, taky jsem si hledala, jak vypadá tiho mi to nenapadlo někdy jako googlit předtím. A
0: je to změna, takže mě to hrozně pomohlo, když jsem viděla, že v tom prostě and some mm ale líbí se mi i ta myšlenka právě přemýšlet nad tím tělem, jako nad něčím, co máme celý život a musíme se k němu chovat hlavně tak, aby bylo zdravý a možná přesně tu vizuální stránku řešit až v té druhé fázi. Nicméně i spousta celebrit ukazuje svoje tělo tak, jak je. Myslím, že jedna z těch za poslední roky byla Demilová, Lovato, která ukázala, že ho fotku je celou litýdu tak, jak vypadá, prostě vypadala fantasticky v plavkách. Eva Farná teď aktuálně boduje velmi <laughs> single tělo. Co říkáte třeba na tyhle iniciativy, když i ty Hlavní osobnosti ukazují to tělo se vší parádou, za nic se nestydí a motivují ty další holky, třeba i dospívající, aby, aby se cítili hezky ve svém těle, ať už vypadá jakkoliv. To já myslím, že to je to úplně úžasný. A,
2: a těch je víc.
0: <laughs> a těch je víc, ano.
1: Já myslím, že to je to prostě skvělé protože třeba Eva, ona je inspirací pro spoustu žen. Podle mě to je jako skvělý, tak Eva jako taky má a nestydí se za to dokonce na to písničku. A to je prostě úplně úžasný, že se nebojí. A právě to je takový. jako Já myslím, že třeba i jí to pomohlo. Protože když jsme byli na natáčení, tak ona říkala, že taky se vlastně rozhodla ukázat potom, co my jsme se tam jako fakt slíkali, takže... Mm-hmm. Uh, já si myslím, že to je taky takové jako sdílení. Mně
2: je to třeba super, že je vlastně naše generace. Tak my jsme na ní vyrůstali. Byli jsme stejné holky, prostě bez prsou, bez zadku a stejně jsme se prostě vyvrbili v tu ženu a vlastně deme jdeme s ní vidíme v ní třeba nějaký ten vzor, to vlastně, že řeší stejné věci. A to si myslím, že je super a že je hodně takhle těch celebrit, vlastně, který řeší, že to mateřství se pohybuje v nějakém rozmězí toho věku, prostě od 20 do 45, třeba, tak prostě ať to tak jako sdílejí víc, ať hmm. ty holky prostě vědí, že. že to není nic strašného poporodu a že ba naopak můžou vypadat třeba ještě líp kolikrát.
0: Holky, proč podle vás je tolik žen přesvědčeno o své nedokonalosti a proč i ženy, které vypadají dobře, chtějí víc a stejně se vlastně třeba nelíbí sami sobě? Kdy tohle začíná? Je to otázka puberty nebo už právě v těch dětských letech se nám v hlavě zakoření nějaký mm-hmm. věty od babičky a tyhle věci, které vlastně už jste trošku zmínili? No, jak jsem
2: říkala, já si myslím, že to už je prostě fakt od malička. My jsme tam teďko nedávno měli, že prostě Miminko a má stehýnka. A, prostě, a je to, je to špatně. Jo. A teď třeba můj syn má stehínka a všichni ho chválí, jak je dobře živený, že je to kus chlapa. Takže to fakt začíná prostě po, po porodu, jako ty děti. To je, to je, to je to hrozný, no. je to už vlastně takhle u dětiček malých. Hmm. Já to doplním
1: Oh, no to bylo tak, že ta maminka teprve byla těhotná a už ta hočička měla velké odhad váhy. A na základě toho oni řekli, že už je silná, že je velká, že je statná. Jako. A vlastně to dítě se ještě nenarodilo, což mi připadá Takže jako šílené. Ano, to přesně tak, <laughs> předsudek, to je strašně <laughs> tak. A jako je to šílený, že už jako čekají, že se narodí velká. Jako je to takový, jak se říká právě o těch babičkách. Tak já mám právě zafixovaný jako spoustu uh, takových těch hesel, věd, uh, co mi říká moje babička. No, a prostě podle mě od se tak jako hodně odvíjí a máme to šníko zabudovaný. Zůstává to v té hlavě. Mm. No, mm.
2: já se třeba pamatuju jako vtipnou historku, že mi babička řekla: Hele, ty můžeš být modelka, ale jenom od brady je nahoru, prostě. Jasně. Mm.
0: Mm. <laughs> to je jako takový upřímný. <laughs> no, dneska se tomu můžeme zasmát, že jo, ale v té malý holce to prostě zanechá určitě nějaký šrámy. Proto mě zajímá, jestli nevidíte v budoucnu nějakou cestu třeba v podobě workshopu nebo nějaký práce už třeba se základnou dětmi. Jestli třeba nechodit na nějaký. Řekněme semináře, jestli s nimi nepracovat. Nemělo by se tohle stát tématem už právě v tom dospívajícím věku?
1: My vlastně jako teďka s Ludskou, já nechci říct, že se úplně rozdělujeme, my jako by spolu furt budeme. Hmm. Ludská vlastně teďka řeší svoji nadaci, já řeším jako projekt takový, jdu zase trochu jinými směrama. A jeden z těch směrů je ten, že já se začínám soustředit na děti. S manželem píšu knížku pro děti, kde vlastně o tom budeme mluvit. Hmm. Uh, ukážeme tam různé děti, různé národnosti a. Chtěla bych předat těm dětem, ale i těm rodičům, aby vlastně ty rodiče vedly děti k tomu, že někdo je takový, někdo je takový a je to prostě úplně jedno. Pojďme se na něj podívat, jako jaký je fakt jako uvnitř a neskoumujeme ho jenom očima. Takže teďka právě vytvářím něco pro dětí, píšeme právě s manželem tu knihu. A chtěla bych se na to zaměřit. A právě uh, uvidíme, ale hrozně ráda bych šla i mezi děti, kde bychom o tom mluvili. Hrozně ráda bych ty děti dávala dohromady, už vlastně jsme domluvení, kdy vlastně jedna školka, máme takový projekt nachystaný, uh, kde ve škole spojíme právě děti, jako když řeknu normální, mm. a potom děti, uh, které prostě si nesou ty svoje příběhy
2: a spojíme je dohromady a chceme tím dětem ukázat, teď jste úplně všichni stejní. Mm. Já si doplním v rámci té nadace, tak my máme i odvětví a té vzdělávání a právě bude to jak třeba pro matky, co jsou na mateřské, tak aby se mohly vrátit do práce, tak stejně vlastně pro děti už máme vlastně domluvené školy a vlastně vystřední školy, kde budeme vlastně jezdit a budeme vzdělávat nebo budeme pořádat různé semináře a právě ty školení, kde se vlastně dozvídí, jak vlastně s tím dělem pracovat, jak předejít třeba poruchám přímo potravy. Prostě i psycholog potom tam bude Jezdit terapeut, aby vlastně, když ty problémy mají, jim dokázal pomoct a tak?
0: No vlastně, když se bavíme o tom, že nejčastěji takový ty první záškuby na našem sebevědomí způsobují ty babičky a ty starší generace, tak oni si to neuvědomují, to je jedna věc, že asi neví, co tím třeba napáchají. Ale myslíte si, že to takhle vlastně bylo dřív, právě třeba, když dospívali nebo vyrůstaly naše babičky, prababičky, že se třeba to tělo nějakým způsobem řešilo tak, jako dneska?
1: Já mám takovou, jako, takový příběh, uh, no to není velký příběh, ale uh, já jsem na půl Ruska a moje babička, když viděla, jak mám v těhotenství obtáhlý triko, tak mi uh, ze skříně vytáhla děrovou mikinu a cí vezmu, že takhle chodit jako venku nemůžu přece, že přece nemůžu ukázat, že mám to velký břicho. A právě se schovává jako celkem dost. Moje babička schovávala ruce, nohy, když tam prostě jsou nějaké křečové žíly. Uh, já si právě myslím, že by bylo skvělé, kdyby jsme jednou na to nahlíželi tak, že i ty křičoví žily
0: i všechno možné nějaký pihy, jizvy, že to prostě normální a neřešme to. Takže to vnímáte tak, že vlastně ty generace fungovaly stejně, těch žen, ale možná právě my jsme ta generace, která to má zlomit, že třeba teď právě nastává ta změna. Jo, já si myslím, že
2: hlavně dřív nebyla taková svoboda slova, takže oni ani nemohli o tom mluvit. Už i ty jejich vlastně mamky, prababičky naše prostě byly vychováveny v tomhle, že jo, kotníky nesně. Být, vidět. A pak teprve se to všechno prolomovalo, Takže já si myslím, že jo, že my jsme ta generace, která by to
0: mohla zlomit. Hmm. Tím se dostáváme krásně k tomu, v jaký době žijeme, žijeme v době sociálních sítí, na to jsme se museli dostat na tohle téma. Mě zajímá, jestli vlastně vnímáte ten Instagram, který je naprosto klíčový pro projekt tělo s příběhem. Jako platformu, která vlastně spojuje ty lidi, která šíří tu osvětu, která může být užitečná, A nebo naopak, jako to větší zlo, který škodí, protože se tam sdílíte krás synhulky ty modelky a ukazují se tam i ty postavy po tom porodu. Co Co je vlastně jako víc? Je to spíš benefit anebo to škodí? Já si myslím, že to tam musí každý si asi najít. Teď budu chtít
2: uh, si tam uškodit a budu sledovat jenom ty modelky, které jsou dokonalé. A vím, že prostě tam mají ty filtry, že vlastně jejich náplně to, že jdou do fitka, na fotě se, co dějí a takhle. Tak mi to uškodí. Budu z toho mít akorát prostě deprese a budu z toho špatná a nebudu chtít nic dělat. Ale když si najdu třeba ty profily, jako je tělo s příběhem, tak myslím si, že ten i namotivuje a vlastně ukáže, že je to normální a že vlastně je, je ta platforma k něčemu užitečná. Já to vidím jedim takže já mám jakoby tři účty Jeden tělo s
1: příběhem máme. Tam vidíme ženy, spoustu jakoby, různých těl, které si nesou příběhy, když otevřu jako to, co mi to nabízí. Pak mám svůj osobní, kde většinou řeší mateřství, takže tam mám samý maminky, mám tam jakoby hodně děti a nějaký vejlety a všechno možný, takový. Jo. A pak mám jeden svůj účet starý, k kterým jsem se přihlásila docela nedávno, protože jsem tam měla nějaký fotky a zajímalo mě, tam, kdo mi tam jako už nějaký parád No a právě já jsem tam hodně sledovala uh, ty fitnessačky a takový. A neut to na mě jako skákalo, a tam právě jsem projížděla a teď koukám, no, to je tady prostě fitness a fitness, tady líčení. A to mě zajímalo, třeba, když mi bylo těch 15 nebo 16, už nevím, kdy to bylo. No, takže jak říkám, záleží na tom, koho sledujete. A podle toho
0: tam to vidíte. Což znamená taky, asi dost profiltrovat si právě ty účty, které sleduju, aby mě to ještě víc psychicky netříznilo.
1: Asi tak. Jako můžu sledovat někoho pro inspiraci, ale myslím si, že je důležitý třeba jako kouknout, jak asi on myslí. Buď tam někde takový, který je jako krásný, štíhlej a budeme se inspirovat tím, že on jako by fakt třeba žena je štíhlá, je krásná, je sebevědomá, do toho ona třeba dělá zajímavé věci a celkově nám přijde jako osobnost zajímavá a třeba bude. Jakoby, uh, pro nás inspirativní. Ale pak tam bude žena, která uh, na sebe prostě padlá tu make-upu a chodí prostě jen na podpadkách a já proti tomu nic nemám. Ale myslím si, že... Vybrat si ty správný vzory asi na těch sítích. Myslím, že tohle je víc umělý. A právě hledat si někoho, kdo není tolik umělý. Protože já třeba vím, že v Rusku se to, jakoby, tam se to hodně takhle dělá, že uh, třeba já jsem slyšela, moje kamarádka mi říkala, Želi takhle na dovolenou a vlastně tam byl takový luxusní hotel, oni si najmili nějaký jednodušší hotel. No a oni udělali to, že tam šli jenom do restaurace, díky tomu se dostali do těch prostor tam a dali si tam, i když jenom vodu nebo jenom nějaký koktejl, tak se tam nafotili těch bazénů v tom hotelu. Vyložení si tam šli udělat jenom fotky a pošli pryč. Na ten svůj zase obyčejný hotel. A takhle to chodí. A to je prostě to umělý. Takže spousta lidí něco mu takhle může na tom Instagramu ukazovat, ale není to
0: vůbec žádná pravda. Holky mě zajímá na závěr, jakým směrem vlastně chcete tělo s příběhem vést. A možná i bych to zakončila nějakým pro vás nejsilnějším příběhem, protože těch příběhů je strašně moc. Ty ženy vám pořád posílají, pořád píšou. Je něco, co ve vás zůstalo, možná i nějaká zpětná vazba, kdy jste pomohli třeba právě se sebevědomím nějaký ženě. A je to pro vás takový to nejsilnější, co byste zmínili na závěr? Těžká ty otázka. Co? Těžká
2: otázka, protože tam těch příběhů bylo opravdu hodně fakt jako smutných, veselých. Já spíš jako asi mám čerstvě v hlavě holky, které třeba s námi byly v tom klipu. A asi, jo, nevím, jestli můžu přímo zmiňovat Marušku, která má kožní onemocnění, s kterou vlastně dál třeba teď budeme spolupracovat, tak asi ta to nemá třeba lehký. Nevím, jestli úplně bych mohla rozebírat, jakoby, jak, jak ona to má, ale prostě má kožní onemocnění už od dětství a nemá ten život lehký a je přesto máma, má dva, dva syny a je to už osoba. Mm.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem máma, tak um, mě se bohužel asi jako nejvíc dotýkají ty příběhy, kterých bohužel není málo a to je to, když maminky přijdou o miminko. Mm. A musím říct, že za tu dobu, za kterou já jako mám ten projekt, tak jsem viděla spoustu bohužel, spoustu fotek, miminek mm. právě už jako mrtvých. Mm. Maminky posílaly i fotky a svý příběhy a to je prostě šílený. To je jako těžce nesu a mi mi to strašně líto
0: a vyloženě, je to na mě takový jako hodně silný, no. Možná právě to je i takový hezký uvědomění na závěr, pojďme si říct, že je úplně jedno, jak to tělo vypadá. Přesně ale tak, máme, přesně tak. Máme ten poklad v té ruce přesně a tak. to je to nejvíc. Je to tak. Tak jo, já vám moc děkuji za rozhovor, holky, že jste byli hosty našim, v našem podcastu LNES. Budeme se těšit zase někdy na viděnou a hlavně, co vám daří v tom, co děláte. Myslím si, že tenhle projekt je fakt krásnej, má v sobě velkou hloubku, úžasný poselství, tak hlavně i vám dvěma hodně zdraví Ať jste spokojené sami se sebou a můžete tu spokojenost čířit dál mezi ostatní ženy, dívky a třeba i děti, jak jste říkali, protože tam to všechno začíná.
2: Mimo, děkujeme. Děkujeme mnohokrát. hodně štěstí. Ahoj.
0: Ahoj. A já se budu těšit taky. Opět za 14 dním dalším podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.